0: Hola, cómo estás? Qué gran gusto saludarte. Bienvenido a una edición más de nuestro programa Desmenuzando, donde tenemos la oportunidad de hablar largo y tendido con líderes que han hecho la diferencia. Y hoy estoy más emocionado de lo normal porque tengo la gran oportunidad de estar con una de las pocas personas en la historia que podríamos decir que cambió el rumbo de toda nuestra industria, literalmente. Él y su esposa cambiaron la forma de hacer redes de mercadeo para el resto de los días, por lo menos hasta hoy. Y es un honor tenerlo aquí con nosotros. Quizás por su nombre de pila, Jorge de la Concepción no lo conozcas, pero estoy seguro que conoces su nombre de superhéroe, porque él y su esposa son los famosísimos Fit Couple. Así es que, Jorge, qué gusto tenerte por acá.
1: No, el placer es mío. Muchas gracias por tomarnos en cuenta y, y por esa introducción.
0: Oye, literalmente, eh, quiero confesarle al público que soy un gran admirador tuyo. Eh, es, es para mí un sueño poder tenerte en este espacio eh, porque literalmente cambiaste la forma en la que se hace esta eh, profesión. ¿Tú, ¿Tú estás consciente que cambiaste como todos lo hacemos?
1: Bueno, eh, de cierta forma, eh, aunque a veces es como, es como raro, ¿no? porque la gente, la gente lo dice, pero nosotros simplemente hicimos lo que, lo que se nos dio, sin intenciones ninguna de, 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 de hacer esto que hemos hecho hoy en día.
0: Pero antes todo el mundo te decía, no hagas esto por internet, hacerlo por internet no es duplicable, no deberías estar tratando de prospectar gente así, tienes que hacer todo en persona. Eh, y, y, y ¿Cómo se vio que ustedes decidan ir contra esa corriente y, y también
1: bueno fue totalmente sin querer nosotros inicialmente no teníamos intenciones ninguna de generar ningún tipo de negocio online o sea no era no era el plan no era el plan que nos vendieron y nosotros empezamos a hacer el negocio de forma muy tradicional eh, fue realmente sin quererlo que nos empezaron a contactar la gente a través de las redes por casualidad eh, mi esposa simplemente empezó a, a postear lo que estaba haciendo, lo que estaba consumiendo, y la gente le empieza a preguntar. Eh, obviamente en el comienzo, como dices tú, eh, mucha gente estuvo en contra, muchísima gente. Eh, yo creo que de, de cierta manera hasta casi la empresa completa estuvo en contra. Pero poquito a poco la gente se fue dando cuenta de que quizás había algo aquí. Inclusive hasta mis patrocinadores, que son mis padres, estaban en contra. Y yo les decía... Tengan fe en mí que aquí yo creo que hay algo. Aquí yo creo que hay algo. Y eventualmente, poquito a poco, se fue como desarrollando todo este movimiento, el cual después mucha gente empezó a hacer también, ¿no? Esto de las redes sociales. Y hoy en día no existe una persona en el mundo dentro de nuestro negocio que no lo utilice como una forma de desarrollar negocio.
0: Claro, pero ahí hay algo mágico porque nadie te lo enseñó y nadie te lo enseñó porque nadie lo hacía así. Y... y... Realmente crear un nuevo sistema, crear una nueva forma de hacer las cosas, ¿de dónde? ¿De, de, de dónde se les ocurrió? ¿Cómo llegaron a ese momento de genialidad?
1: Bueno, no, no fui, realmente no fuimos los primeros, porque yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos, habían otras personas igual que estaban haciendo como mi parecido y que inclusive tenían más seguidores que nosotros. Yo creo que donde, o sea, lo que nos separó a nosotros fue que buscamos una manera de crear un sistema por detrás de lo que era la plataforma para, obviamente, para, para, para hacer todo ese trabajo importante como el seguimiento y todo lo demás que se necesita. No fue, fue como, fue como un rayo de luz que nos cayó, no fue nada, no, no soy tecnológico para nada, simplemente vimos una oportunidad y fuimos tras, tras ella. O sea, no, no fue nada así como que, como que lo planeábamos la gente empezó a preguntar y bueno, si la gente empieza a preguntar, ¿qué tú haces? Empezamos a ver una oportunidad. Por supuesto. Y yo dije, no, mira, este es el mismo negocio, simplemente es una forma diferente de hacerlo. O sea, estamos hablando con la gente igual, estamos haciendo todo lo que se hace tradicionalmente, sino que ahora lo estamos haciendo masivamente y sin límite ninguno de cuánta gente uno puede hablar y cuánta gente uno puede ver en un día. Aquí hay algo. Y que no, que no, que no, que no, que no, 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 Aquí hay algo. Es lo mismo. Yo decía, Es lo mismo. Simplemente, virtualmente, pero es lo mismo. Hasta que finalmente, bueno, la gente con el tiempo entendió, ¿no?
0: Sí, no, no había forma de oponerse a los resultados. Los, los resultados siempre terminan dando a la razón. Eh, y, y, y bueno, quiero, quiero preguntarte un poquito más a profundidad de, de la historia, de dónde viene todo esto. Nada más déjame rápido recordarle a la gente que nos está viendo que todo este programa eh, de Desmenuzando es parte... De la plataforma de Nación Duplicación, esta plataforma diseñada con Randy Gage para poner en alto el nombre de las redes de mercadeo, para generar un espacio donde todos nos ayudamos a todos y donde se puede encontrar entrenamiento de la más alta calidad para tener éxito en esta profesión. porque tu testimonio nos sirve a todos. Tu testimonio es testimonio de todos. Que a ti te vaya bien hace que todo el nombre de la industria se ponga en alto. Así es que si aún no has entrado en Nación Duplicación, entra, está lleno de recursos gratuitos para ayudarte a crecer tu negocio. Eh, y de preferencia, si no sabes por dónde empezar, empe empieza por el bootcamp de multinivel. Hay un bootcamp que son nueve módulos para aprender cómo se hace esto en serio. Si aún no lo has hecho, Nación eh, y ahora quiero hacer una pausa para contarle a la gente algo eh, que, que para mí es muy relevante. Te, y te lo cuento a ti también, eh, Jorge. Eh, tú tienes un testimonio que yo he utilizado cientos de veces en mi carrera, porque la gente siempre cree que tienes que ser de los primeros en una empresa o tienes que ser de los primeros en un país para tener éxito. Y para los que no lo saben, si es que existe alguien que no lo sepa, eh, Jorge y su esposa Disney ellos entraron 34 años después de que estaba tu empresa abierta, no sé cuánto, 40 años ahí, después de que estaba...
1: 30 tre y pico
0: 30 y pico años eh, siendo una de las empresas más grandes con más nombres de éxito en la historia, siendo una de las empresas que siempre está en el top 5 de más grandes a nivel mundial. Eh, una empresa en la que típicamente uno diría esta es una de las empresas grandes donde ya no hay oportunidad de ser el primero. Y ustedes llegaron a ser los número uno de la empresa en tiempo récord. Llegaron a rangos que nunca nadie había llegado en 30 años antes. Eh... ¿Cómo viviste, cómo vivieron ustedes este, este crecimiento tan explosivo? Además, eh, eh, cambiando un paradigma en el que todo el mundo pensaba que ya no se podía llegar a esos niveles y, y, y abriéndole la cabeza a todo mundo.
1: Sí, bueno, fue interesante, fue interesante. Al comienzo hubo bastante resistencia porque siempre a lo nuevo y a lo, y a lo que va muy rápido, la gente tiende a tener un poco de, de cuidado con eso, ¿no? Y hubo un poco de resistencia, tuvimos que pasar algunas tribulaciones a través del proceso. Pero yo creo que al final el, el, o sea, el, el resultado que generamos le ha servido de mucho no solamente eh, a nuestro equipo, pero a muchísimos equipos. Hoy en día eh, hay muchas organizaciones dentro de la empresa las cuales ya han llegado a esos rangos que antes no existían, pero se, se les está abierto la mente a mucha gente y hoy en día la gente es mucho más exitosa, eh, inclusive la gente piensa mucho más grande por el resultado que en algún momento logramos nosotros, ¿no? Entonces ha servido como una, como una antorcha para que luego muchas personas más, pues, vayan por más.
0: Es que rompieron el paradigma de la gente, el paradigma de esto ya no se puede, el paradigma de eh, hay un límite, realmente le cambiaron la mente primero a la gente de tu empresa, pero no sé si sabes que a gente de toda la industria realmente yo te digo, yo he usado tu ejemplo en, en muchas empresas que me llevan a dar conferencias y cuando alguien me dice es que aquí ya está saturado, es que aquí la empresa ya lleva mucho tiempo, es que tienes que ser el primero. Les pongo tu ejemplo y les digo no miren, ven a estos chicos, ellos entraron 34 años después y llegaron a ser los número uno. Ahora, Tú me mencionas... Perdón, ¿me ibas a decir algo?
1: Sí, bueno, te iba a decir de que nosotros cuando comenzamos no sabíamos nada de eso. Nosotros simplemente sabíamos dónde estábamos y no sabíamos más nada y no nos interesaba más nada. Nos enfocamos en dar lo mejor de nosotros, en trabajar como locos y yo creo que a veces ahí la gente es donde se confunde. Porque la gente entra pensando de que hay algo secreto o de que tienen que buscar la empresa eh, ideal que recién está comenzando al final se puede lograr donde quiera. Lo que hace la diferencia es el trabajo que uno le empeñe y, y, y qué tanto eh, uno le dedique tiempo a esto. Más nada.
0: ¿Cómo, ¿Cómo era un día en su vida en ese entonces? Porque hoy en día lo vemos en redes sociales, pero cuando tuvieron que correr para subir de rango, cuando dijiste al principio trabajábamos como locos, ¿cómo era un día en su vida?
1: Bueno, nosotros, eh, yo estaba a pie a las 6 de la mañana, luego iba... Bueno, 6 eh, de la mañana, básicamente, a 1 de la mañana, día tras día, por un año entero. Dentro de, de, dentro de esas horas había muchas actividades diferentes de negocio que hacíamos. Eh, obviamente, habían, habían horarios y, y, y tiempos durante esa, ese, ese día, ¿no? Donde trabajábamos en redes, habían otros horarios donde hacíamos cosas más presenciales. Pero mi día era de 6 de la mañana, que me levantaba a. Dos de la noche, una, dos de la mañana que se me cayó el teléfono en la cara y eso fue día tras día, un año entero sin parar. Luego, obviamente seguimos, pero cambiamos un poco nuestra forma de trabajar, pero el primer año fue exactamente así.
0: ¿Tú crees que se puede llegar a la cima sin tener ese nivel de, de esfuerzo? Porque a veces le prometemos a la gente que se puede construir esto con dos horas al día y evidentemente tú trabajabas 12 horas al día o 14 o 16. ¿se puede lograr grandes cosas con menos tiempo?
1: Mira, sí se pueden lograr grandes cosas. Pero, mientras más uno trabaja, más chances hay de que las cosas pasen. Entonces, lo que, lo que yo le digo a la gente es, mientras menos tú trabajas, más depende de la suerte. Mientras más tú trabajas, más pones a la suerte a tu favor. Entonces, hay miles de casos, seguramente, de gente que se pusieron sortudos y hoy son exitosos. Ahora, a mí no me gusta que mi futuro dependa de la suerte. Entonces, para yo incrementar mis mi, mi, mi chances de algún día ser un sortudo, tengo que hacer más trabajo.
0: Sin duda. Y, y hay que entender que todos tuvimos ese pasado, ¿no? Que a veces vemos a los líderes viajando por el mundo y los vemos disfrutando de la vida y pensamos que, que eso es todo lo que hay que hacer. Y no, esos grandes líderes, pasaron por un momento de mucho esfuerzo y pasaron por un momento de empujar fuerte. Eh, y, y yo digo, estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Aún así, pienso que llegar al nivel que tú llegaste, que no es, no es nada más éxito, es más que éxito, eh, llegar a ese nivel sin trabajo intenso, eh, no, no, no veo suerte que alcance para lograr lo que tú lograste.
1: No, bueno, no a este nivel no ya claramente lleva otras otros niveles de trabajo. Pero bueno, cuando, cuando uno habla de, 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 de éxito en este en este negocio, generalmente la gente piensa en, en, no necesariamente en el nivel donde soy yo, pero en otros niveles que quizás se puede vivir muy bien igual. Eh, para este, sí, claro. es claro complicado. Pues,
0: la, la verdad es que, Excepto en Estados Unidos, con 10 mil dólares al mes, vives como rey. En Estados Unidos se necesita un poquito más. Correcto. pero Pero en, 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 tú, tú vienes de Cuba, ¿cierto? Sí. Sí,
1: sí, bueno, sí. Bueno. O
0: sea. Eres el rey del pueblo con 10 mil dólares en cualquiera de nuestros países. Claro, claro. ¿Cómo es el shock cultural viniendo de Cuba eh, en, eh, ante esta nueva realidad tuya. ¿Lo asimilas o te ha generado algún conflicto interno?
1: Jaime, mira, yo, yo vine con, con 10 años, entonces yo, ahorita soy más americano que cubano, a pesar de que me encantan mi, mi, mis raíces, ¿no? Pero el mayor shock no es necesariamente el haber venido de Cuba o no. El mayor shock es ver de dónde vengo, de Cuba o no de Cuba, ver cómo me crié y ver dónde estoy hoy en día, a veces tengo momentos así de, de, de que no me lo creo todavía, es, o sea, como decimos en inglés, it, it doesn't get old, uno nunca se acostumbra, yo creo, a veces uno con el tiempo se mal cría y eso, pero a veces eh, hay momentos así que te pegan fuerte, como diciendo, yo no puedo creer que esta sea mi vida, todavía me pasa,
0: ¿Pero te pasa en el buen sentido? ¿Te pasa en el sentido en el, de admiración? En el mejor de los sentidos.
1: En el mejor de los sentidos. Sentido. Yo me quería Porque hay gente,
0: hay gente que le pasa al revés, que le da el síndrome de impostor y que, se, y que siente culpa de estar ahí. Eso no, no creo que te pase. No,
1: no, no, no. Me pasa en el mejor de los sentidos. Y no solamente con... O sea, con, 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 con la vida que llevo ni con el negocio que he desarrollado. Sino a veces veo a mis hijos, veo a mi esposa, veo a la familia que he construido... Obviamente, eh, en gran parte gracias a, a lo que hemos logrado, ¿no? Y no me lo creo. Eh, yo me crié pobre en Cuba, llego a los Estados Unidos y en los Estados Unidos hice cualquier cantidad y cualquier tipo de trabajo que se pueda hacer aquí para salir a, a adelante. Siempre quise tener las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer, pero no sabía cómo lo a lograr. Y para alguien que fuese extremadamente escéptico en este negocio, al principio, ver lo que, lo, lo que hemos logrado y donde estoy hoy, junto con mi esposa, porque todo lo hemos hecho en pareja y en equipo, a veces todavía como que me choca, de la mejor manera. Pero es increíble realmente, que a veces ni yo me lo creo.
0: La verdad es increíble y es maravilloso que, que hayas logrado eso en una vida. Hay gente que en generaciones no logra cambiar de nivel socioeconómico. Literalmente el tatarabuelo era pobre y el tataranieto sigue siendo pobre. Y, y que tú hayas logrado en una vida hacer ese cambio es increíble. Y, y tengo muchas preguntas acerca de esto que acabas de decir, pero la primera respecto a tu esposa. Eh, tanto tú como ella continuamente mencionan la importancia de la pareja, eh, pero también es una de las cosas, eh, siendo alguien que, que ha dado consultoría en muchas empresas y conferencias en muchas empresas, una de las preguntas más comunes es cómo hacer para trabajar con la pareja, porque pues también debe tener sus dificultades el mezclar el negocio. Bueno, yo lo hago también, pero quiero preguntarte a ti cómo manejas la parte difícil de trabajar con la pareja.
1: Sí, es, es una pregunta muy común. Probablemente una de las preguntas que más nos hacen. Por cierto, eh, mi español no es el mejor. O sea, yo lo español perfectamente, pero cuando se trata de español para el negocio, todo lo que aprendí en el negocio lo aprendí en inglés, mi testimonio, todo. Entonces el español a veces hace tiempo que no entreno en español y sé, sé, tengo que pensar las cosas. esa pregunta nos la hacen mucho. Y al principio siempre hay su, su roce, ¿no? Y lo que nosotros logramos hacer en, bastante rápido fue que logramos eh, determinar y, 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 y ver en qué, éramos, en, en qué éramos fuertes cada uno. Establecimos en qué éramos fuertes que era lo, lo, lo que mejor hacíamos, y en eso no, no nos enfocamos. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que ella hace que las cuales a mí no se me dan. Yo no, yo no me meto ahí, yo no, yo no, yo no doy mis mi, mi cinco sentidos, eso es de ella, su territorio, y yo no me meto en su territorio. Al igual que hay otras cosas que yo hago que son mi territorio y ella ahí no entra. Por ejemplo, como hacer esta entrevista, la cual a ella no, no le interesa, ese tipo de cosas. No se siente cómoda y no es lo de ella. Entonces, establecemos cuáles son nuestras fortalezas y nos enfocamos en desarrollar más esa fortaleza y mantenernos en nuestros caminos.
0: Y no nada más trabajas con tu esposa, trabajas también con tus papás. Dijiste que son tus patrocinadores. Correcto. ¿Y, Correcto. ¿Y qué tal eso?
1: Bueno, hoy en día, de maravilla. Al inicio sí hubo una dinámica eh, a la cual tuvimos que acostumbrarnos, ¿no? Eh, la ventaja, la ventaja, es que ellos solamente llevan como seis meses más que yo, que yo en el negocio. Entonces, no, no estábamos yendo tan contra la corriente. Quizás si hubieran sido personas que llevaban mucho tiempo en el negocio, hubiera sido más complicado, porque hubieran tenido ya claro. unas eh, ideas eh, preconcebidas, unas ideas diferentes, de, de, pero estaban bastante abiertos, como llevan tan poco de tiempo. Y bueno, hoy en día... Ellos viven la vida de maravilla y, y se unen a todo lo que hacemos nosotros.
0: Sí, hoy, hoy en día es fácil. Después de tener resultados, eh, todo fluye. El problema es al principio, ¿no? El problema es cuando apenas sí. te estás tratando de, de acomodar. Eh, pero bueno, mencionabas también eh, todo el tema de, de tus hijos. Eh, Lucas y Jade, si no me equivoco, ¿se llaman? Correcto. ¿Qué... ¿Qué es lo más importante que te gustaría dejarles y transmitirles de lo que ha sido tu propio aprendizaje en redes de mercadeo?
1: Lo que yo siempre intento enseñarles a ellos es que no importa lo que hagan, que lo hagan bien y que sean los, los mejores en lo que hagan siempre. Eh, mi, mi hijo Lucas es campeón de jiu-jitsu. Wow. Eh, mi niña es gimnasta a un nivel bien competitivo. Y al final, lo que les digo es que, que sean los mejores que puedan ser ellos. Que, que den lo mejor de ellos, siempre en todo lo que hacen. Sea, sea en eso, sea en, en, en el trabajo que, que puedan tener en un futuro, sea si deciden unirse con nosotros al negocio, en lo que hagan, que hagan lo mejor que puedan hacer y que sean los mejores.
0: Me parece uno de los mejores consejos que uno le puede dar a un hijo. Oye, eh, vamos a regresar al tema del negocio que yo sé que a la gente que nos está escuchando le interesa mucho saber el, un poquito del cómo, cómo lograron lo que lograron. Me mencionabas al principio que la gran diferencia con ustedes no fue el impacto en redes sociales, que eso sí lo aprendieron de alguien más, pero que la gran diferencia fue el cómo aplicar un sistema detrás de redes sociales eh, para llevar a la gente a decidir entrar, para capacitarlos, para que ellos también lo puedan replicar eh, obviamente no vamos a hacer aquí un entrenamiento de dos horas, pero ¿cuáles crees que son los ingredientes más importantes que hicieron bien para crear ese sistema que la gente pueda duplicar? Porque definitivamente esa es la parte difícil, ¿no? Que todo tu equipo tenga un sistema alrededor de las redes sociales. Bueno, mira,
1: te voy a dar la diferencia probablemente entre las otras personas que comenzaron en esa época con más potencial, con más seguidores, con más todo, con más crecimiento inclusive, y más rápido, y lo que hicieron ellos, lo que no hicieron, y lo que hicimos nosotros. esas, esas personas intentaron, porque pensaron de que todo lo podían mantener online, e intentaron mantenerlo todo online. La, la mayor diferencia para nosotros fue, número uno, de que nosotros no, eh, nos dimos cuenta de que no podíamos con tanta gente a la vez. Y introducimos... Lo que, lo que hoy en día todos conocen, los chats, o sea, chats de grupo, en aquel entonces nadie, por lo menos dentro de nuestra empresa, tenía un chat de grupo. Nadie hacía seguimiento en grupo. Todo era uno a uno, llamadas. No quiero decir que fuimos los primeros, pero probablemente fuimos uno de los primeros en introducir seguimiento en grupo a través de chats. Aparte de eso, nosotros nos convertimos en expertos, diría yo, o hicimos un buen trabajo, en sacar a la gente de las redes, meterlos en un grupo, hacerle seguimiento y luego eventualmente llevarlos a un evento presencial. Para mí eso, eso, eso hizo la diferencia. Sacábamos a la gente de lo virtual y lo, la, la poníamos en un evento presencial donde nos conocíamos, donde nos podíamos dar la mano, donde nos podíamos abrazar, donde podíamos hacer todas esas cosas que sabemos que son cosas eh, súper importantes dentro de nuestro de, negocio. Dentro de
0: Ok, entonces si entiendo, agarrabas a la gente que te seguía online y a través de saludarlos, de tener una conversación con ellos, si te decían que estaban interesados en el producto o en el negocio, los sacabas y los ponías en grupos y en esos grupos que hoy en día digamos serían de WhatsApp, no sé si en ese entonces eran de WhatsApp, seguías teniendo conversaciones, seguías teniendo cercanía y de ahí tratabas de llevarlos a un evento presencial. ¿Entendí bien? Correcto. ¿El día de hoy sigues haciendo lo mismo? ¿Sigue funcionando igual?
1: Sí, sí. O, o sea, obviamente eh, con, con, la, con las redes muchas cosas han cambiado a través de los años, los algoritmos, hay o sea, muchas cosas que han cambiado, las, las tácticas que uno utiliza, pero el concepto es el mismo. Atraer a la gente online, meterlas en grupos, conocerlas, a los que están solamente consumiendo el producto bien, a los que están intentando hacer el negocio también. Desarrollar algún tipo de relación y eventualmente la meta final es conocerlas en persona en algún momento presencial.
0: Qué importante esto que estás diciendo, porque hay mucha gente que cree que ya no se deben hacer eventos presenciales y que ya todo se debe mantener en línea después de la pandemia. Sobre todo hay mucha gente que ya no quiere hacer eventos presenciales eh, y, y por lo que escucho de ti, yo también lo creo. El, el evento presencial sigue siendo algo que no se puede comparar con nada.
1: Sí. Y, y el evento puede ser un evento como los eventos tradicionales que conocemos, pero también puede ser otra cosa, o sea, puede ser un cóctel en la noche, pues lo que sea, el punto es que la gente necesita ese ese uno a uno, ese, ese, ese calor humano es muy importante para la gente, para que se quede.
0: Sí, yo tenía un amigo, por ejemplo, muy exitoso también en la industria, que una vez a la semana iba a cenar con gente del equipo. Y esa cena era un evento, era ir Exacto. y conocer personas. Exacto. Maravilloso. Hace poco tiempo vi un entrenamiento de los primeros entrenamientos tuyos cuando todavía no tenías barba y estabas ten, tenías unos cuantos kilos de músculo menos encima y, y decías que su objetivo en Instagram es principalmente... No, no decías ni siquiera principalmente, decías nuestro objetivo en Instagram es inspirar, nada más. No tenemos ningún otro objetivo más que inspirar a la gente. ¿Sigue siendo igual?
1: De cierta forma sí, porque el, el, el concepto de inspirar hace que la gente nos contacte. La gente se inspira eh, por el estilo de vida, la gente se inspira por los resultados físicos, y esa inspiración, para mucha gente, hace de que nos contacten. Entonces, de cierta forma, quizás hoy en día, yo lo explicaría de una forma diferente, ya con 11 años en el negocio. Pero, de cierta forma, sí.
0: Porque en tu, en tu página, en tu perfil, muy diferente a lo que hace la mayoría de la gente, eh, no tienes product shots de tu producto, no tienes casi nada de frases inspiradoras. No tienes casi nada de nada de entrenamientos. Literalmente son experiencias, vivir la vida, compartir eh, le, las cosas buenas que pasan en tu vida. Eh, realmente es, es un tema de inspiración. Sí,
1: siempre nos ha gustado hacer, hacer un pitch muy sutil y muy atractivo. Entonces, no es, que nos, no es que no hablemos de la oportunidad, que no hablemos de lo que hacemos. Obviamente hay que hacerlo para que te contacten. Pero siempre, sobre todo mi esposa, que es la que más se encarga de esa parte, eh, siempre ha buscado una manera diferente, más atractiva, más sutil y, y menos agresiva para hacerlo.
0: Sí, sin duda. Cuando tú le dices a la gente estoy feliz gracias a mi negocio, es mucho más probable que te contacten y te pregunten qué estás haciendo que si les dices, ven y sé parte de mi negocio, ¿no? Cuando yo sí. te cuento lo bien que me está yendo a mí o lo mucho que me gusta a mí mi producto, tengo mucho más resultado que si trato de venderte el producto o trato de venderte mi oportunidad. Eso eh, es un hecho, pero ustedes lo han llevado a otro nivel y creo que uno de, de los cuestionamientos más comunes es qué hace la gente que no tiene su nivel de vida o que no tiene su cuerpo o que no tiene eh, todo lo que ustedes pueden mostrar. La gente pues que, que, que siente que, que quizás su vida es demasiado normal y yo sé que no hay ninguna vida normal y todos somos especiales, pero ustedes son fuera de lo normal definitivamente. Entonces, ¿qué le dirías a toda la gente que quiere seguir tu ejemplo, pero siente que no tiene tu experiencia, tu vida?
1: sí. Se trata de estar en busca de ser su mejor versión, ¿no? En lo que sea. Su mejor versión en el negocio en el que esté involucrado, su mejor versión en, 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 en sentirte eh, más cómodo en tu piel, más feliz. Y todo eso se puede transmitir sin tener eh, la necesidad de, de, de tener el estilo de vida que tenemos nosotros. O sea, eso, eso hay mil formas de, de, de transmitirlo. Y no hay que tener necesariamente el éxito todavía para transmitirlo. Lo que es importante es transmitir de que uno está en camino al éxito. Eso a la gente le interesa.
0: Sí, Jim Rohn, el gran mentor de tu empresa, siempre decía que la palabra clave es progreso. La gente no tiene que ver que ya eres el más exitoso, tiene que ver que estás avanzando hacia el éxito, que estás en el camino correcto.
1: Exactamente.
0: Oye, eh, una frase tuya que me encantó eh, en tus redes sociales y, y he, he nombrado y te he dado el crédito más de una vez es que tú no construyes el negocio, tú construyes a la gente y la gente construye el negocio. ¿Cómo construyes a tu gente?
1: Bueno, eh, es un proceso interesante y es un proceso que, que requiere mucha paciencia, eh, mucho enfoque. Hay que ser eh, muy... ...intencional con ese proceso... ...no hay que esperar a que la gente... ...haga lo que quiera... O, ...o haga las cosas como ellos piensen... ...hay que estar muy al tanto de lo que la gente hace... ...hay que estar muy, muy, muy al tanto de identificar... quiénes son esas personas que... ...que pueden ser los próximos líderes... ...y cuando se identifiquen esas personas... ...pues obviamente... ...dedicarles el tiempo necesario... ...y... ...no soy el mejor en esto... ...pero he aprendido bastante a través de los años... ...y a través de errores que he cometido... ...de... ...de cómo hacerlo mejor cada día... ...y es simplemente... Estar al tanto de la gente, estar analizando quiénes son aquellos que pueden ser los próximos líderes y dedicarles tiempo. Y es tiempo, o sea, no es, es tiempo, es one on one, son experiencias, son eh, vivencias. Eso es lo que requiere. Y...
0: Sí, Tú me dices que no eres el mejor en esto, pero debe haber muy poca gente en el mundo que tenga tantos líderes exitosos debajo de ellos. O sea que, pues sí eres de los mejores en el mundo.
1: Siem, siempre, me, siempre me gusta mejorar y quisiera, quisiera pensar de que todavía tengo mucho espacio para, para mejorar en ese aspecto sobre todo en ese aspecto entonces eh, cada día estoy intentando mejorar un poco eh, mi liderazgo sobre, sobre todo con ese con la gente y, y desarrollando la gente y ayudando a la gente a, a, a unlock ¿no? a, a abrir su, su, su potencial
0: Sí, suena fácil, pero debe tener detrás, eh, yo creo que por un lado, como tú dices, mucha paciencia, mucho estar dispuesto a dedicarle el tiempo, pero debe también haber eh, algún elemento o de sistema, que tengas un sistema de cómo hacerlo, o de intuición, de ser alguien eh, con, con mucha sensibilidad a cómo ayudarle a la gente a sacar su potencial.
1: Quisiera tener un sistema para poder hacerlo, pero la verdad que no tengo un sistema. Para mí es tema de, de intuición y también hay ciertas cosas que uno puede medir, ¿no? Las acciones de la gente también dicen mucho. Entonces, basado en las acciones de, de las personas y un poco de intuición, uno va, y a veces, muchas veces nos confundimos, pero uno va determinando quién tiene ciertas cualidades y, y uno les va dedicando más tiempo a esas personas.
0: ¿Tu estilo de liderazgo con ellos se inclina más hacia el lado militar, rígido, o hacia el lado papá, papachador, abrazador?
1: Más hacia el lado militar. O sea, mi personalidad no, no, es, de, no es de ser apapador, como, como dices tú. Eh,
0: cuidadora sí, de la sí gente.
1: Es un poco más cariñosa, pero también es muy recta. No nos gustan las excusas, no nos gustan los cuentos. Eh, los, los dos son muy, muy parecidos por esa parte. A pesar de que ella, por ser mujer, es un poco más...
0: A veces a, veces a la gente le cuesta trabajo ser directo, sobre todo en, en Latinoamérica. La verdad es que el latinoamericano nos cuesta trabajo eh, decir las cosas directas, eh, ser frontales con, con el pedir resultados... Eh, eh, pero yo creo que es importante tener esa fortaleza de carácter, tener esa fortaleza de decirle a la gente, oye, pues aquí venimos a trabajar, tú me pediste que yo te ayude a ser exitoso, pues te tengo que decir las cosas que estás haciendo mal. Es mi obligación como patrocinador es decirte lo que estás haciendo mal. Eh, la verdad es que me hace muy, mucho sentido lo que tú compartes.
1: Sí, y no solamente en Latinoamérica, también en los Estados Unidos. Yo creo que, que aquí los americanos son hasta más flojos. O sea, la gente todas son todas delicadas y si le dices algo que no les gusta, pues... Pero bueno, la gente entró por una razón. Y, por supuesto, entendemos de que hay, 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 hay diferentes personas, ¿no? Hay gente que entra con, con otros niveles de compromiso y eso está bien. Si establecemos los niveles de compromiso desde un inicio y hay una persona que quizás no entró para a llegar a la, a, a la cima, está bien solamente que algo part-time, lo que sea pues, eso es diferente pero para los que entran y dicen, yo voy con todo, quiero ir a la cima quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, voy a hacer esto voy a hacer lo otro, ya eso es otro nivel de compromiso el cual también lleva otro nivel de mentoría de mi parte y otro nivel de de account de accountability de, de no sé cómo se traduce eso pero bueno, otro nivel de, de enfoque de mi parte como patrocinador
0: Sí, yo tampoco sé cuál es la traducción de accountability, pero eso de mantener a la gente contable. Este, di, dime algo, ¿cómo logras ese, esa adquisición de compromiso por parte de la gente? ¿Cómo logras o crearla o detectarla? Porque a veces tú no la creas, pero tienes que detectar quién pone ese nivel de compromiso y cómo haces esos acuerdos para saber con quién vas a trabajar.
1: Sí, es como tú dices, a veces, se, a veces se detecta y a veces se desarrolla en la gente. Yo creo que la gente tiene que, que tener visión y el líder tiene que darle visión a la gente. Visión para dónde van, visión de cómo su vida puede ser, visión de, 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 de lo que pueden lograr. Entonces, número uno, la gente tiene que tener visión. Si la gente no tiene visión de dónde va, de lo que puede lograr, pues muy raro de que decidan hacer nada. Y, y lo otro es que tienen que tener también un ejemplo a seguir, ¿no? y, y yo soy de los que, este, o sea, hablo mucho de esto, de liderar con el ejemplo. Si, la, si le das visión a la gente y luego le muestras el ejemplo, la gente sigue. Obviamente, habrán algunos que no, como en todo. Pero un mayor porcentaje te seguirán. Si le das el ejemplo y le das visión.
0: Ejemplo y visión, me encanta. Dos elementos sin duda fundamentales para poder liderar a un equipo de personas eh, y, y supongo que para tú poder mantenerte firme en ese liderazgo y en esa visión, tú también tendrás que estar haciendo un proceso de crecimiento continuo. Estarás haciendo un proceso de sacar siempre la mejor versión de ti. ¿Qué, qué, qué estás haciendo hoy en día en tu vida para poder afilarte más para poder mantenerte a ese nivel?
1: Bueno, uno nunca deja de escuchar. Uno nunca deja de escuchar gente que sabe más que uno. Personas como, como tú y, y otros grandes de la industria, ¿no? Eh, pero también se trata de mantenerse uno en acción. De mantenerse en acción, de, de mantenerse relevante, de mantenerse en el mercado, entendiendo lo que está pasando en el mercado. Eh, de mantenerse incómodo, siempre buscando formas de ser mejor y, ser, y hacer las cosas más grandes y hacer las cosas... Eh, con más impacto y y nada y, y no pensar de que no sabemos todo porque realmente eh, alguien que lleva 11 años en el negocio todavía le falta mucho más por aprender ¿no? entonces para mí es estar activo mantenerme relevante estar en el mercado entendiendo sabiendo lo que está pasando y siempre buscando mentoría o, o guía de, de personas que saben más que yo
0: Magnífico eh, mi querido Jorge, te quiero hacer una pregunta incómoda. Eh, sin duda alguna en, en los años que llevo en esto, me ha tocado escuchar más de las veces que me gustaría eh, eh, a gente hablando de la nueva gran oportunidad y el esta... Es, es mejor que cualquier otra cosa porque esta es una empresa nueva que está empezando eh, y me ha tocado ver a tu empresa particularmente como víctima de este tipo de actitudes, como target de personas que dicen, ah, pues yo conozco a un muy buen líder que en esa empresa lo hizo en grande y voy a ir y lo voy a prospectar para que se venga con nosotros y sea el primer gran líder de nosotros. Eh, la realidad es que. Hay dos empresas que son la escuela del 95% de todos los líderes que habemos en la industria y la tuya es una de ellas eh, y, y por lo tanto se ha vuelto un target de, de nuevas empresas que llegan a tratar de llevarse líderes a hacer eh, pues como si fuera un atajo. La verdad es que tratan de hacer un atajo de una forma poco honorable. Eh, y, y me gustaría saber si hay algo que haces para cuidar a tu equipo de eso, porque al final esa gente que se va nunca termina teniendo el éxito que habían tenido originalmente. Pues estar saltando de un lado al otro nunca es una buena idea. Eh, pero, pero tú estando dentro, eso es algo que yo nunca he vivido. Tú estando ahí en el ojo del huracán, ¿hay algo que haces para cuidar a tu equipo o, o dejas que fluya?
1: Eh. Mira, creo que todos hemos caído víctimas a, a, a este tipo de cosas en algún momento. Por suerte, a mí no, no he perdido ningún gran líder eh, por ninguna cosa de esta, pero...
0: Jaime, si la,
1: si, la si la gente ve compra la visión y si la gente... Si uno es capaz de transmitirle a la gente realmente lo grande que puede ser esto para su futuro y para su vida y uno de cierta forma lo blinda, lo blinda eh, mostrándoles el futuro que ellos pueden tener aquí y la seguridad que ellos pueden tener aquí, que no es la misma que pueden tener una empresa nueva. La gente se queda. Siempre van a haber algunos que se van a ir, Que se lo llevan los... The bird's taken. Se lo llevan los, los pájaros, como decía Jemón, ¿no? Eso siempre existe. Claro. Pero los que realmente están envueltos en la misión y... y y saben el futuro que pueden tener aquí. saben la seguridad que pueden tener aquí. Muy difícil que, que se vayan. No digo que no pueda pasar. Cualquier cosa es posible, pero por lo menos hacemos el trabajo de, de intentar eh, enrolarlos con la visión y blindarlos con, con los hechos de lo que puede pasar para ellos.
0: Y la comunidad, todo lo que hablabas de verlos y darles abrazo. Cuando, cuando tú logras que la gente se sienta como una familia, la gente nunca abandona a su familia.
1: Exacto. Eso es una gran parte de eso también.
0: Te quiero contar una historia y le quiero contar al público esta historia porque es muy relevante para todos los que están haciendo redes de mercadeo y te quiero preguntar cómo pasó lo que te voy a contar. Me llevaron a dar dos días de entrenamiento a un hotel en Punta Cana con una empresa. El mismo día había líderes de tu empresa en el mismo hotel. O sea, era... Los dos tenían su seminario exactamente el mismo fin de semana. Entonces yo llegué un día antes, el día anterior, fui al gimnasio, estaba en el gimnasio y el gimnasio estaba vacío. Estábamos mi esposa y yo, no había ni un alma más. Al día siguiente, cuando llegaron los dos grupos de entrenamiento, volví a ir al gimnasio y desde antes de entrar al gimnasio, una cuadra antes de entrar al gimnasio, no podía pasar por la cantidad de gente que había, literalmente... No podía avanzar todo mundo con su playera, con, la, con tu marca y con sus shakers, con tu producto eh, y con, con eh, toallas en el gimnasio. No había una sola máquina disponible, no había una sola pesa disponible. Me atrevo a decir que habían unas 200 personas a la hora que fui yo, porque casualmente a esa hora fui, pero... El día tiene 24 horas, o sea que se habrán distribuido entre todos los horarios. Y ahí me di cuenta, ahí me di cuenta de algo que ustedes hacen muy bien, que es promover una cultura que va más allá del producto. Porque tú dices mi producto se dedica al bienestar, pero no podemos quedarnos solo en el producto. Nosotros necesitamos crear una cultura en la cual la gente tenga bienestar más allá del producto, duerma bien, haga ejercicio, coma bien, porque eso va de acuerdo a los valores de la empresa. Y ahí dije, claro, pues es que esto es crear una cultura. La pregunta es cómo demonios lo hicieron, cómo lograron que la gente que en Latinoamérica no tiene una cultura de estar en el gimnasio, diga para pertenecer a este club, para pertenecer a esto, voy a cambiar mi forma de ser y voy a empezar a ir al gimnasio.
1: Sí, eso es interesante. Y pasa siempre que vamos a, a cualquier conferencia, a cualquier hotel, siempre lo, lo, los gimnasios, los hoteles se ponen así que no cabe una persona más. Yo honestamente no sé ni cómo, ni, cómo, ni cómo lo logramos. Te digo la verdad. Porque ves personas jóvenes, ves personas de setenta y pico de años y están ahí haciendo ejercicio, se ha convertido como parte de nuestra ADN, ¿no? Eh, ¿Cómo lo logramos? No sé, con el ejemplo, eh, haciéndole entender a la gente de que, de que sí, el producto es bueno, pero, pero si no nos cuidamos de todas las formas que hay para cuidarnos, pues estamos dejando mucho en la mesa. Y no sé, es un fenómeno muy interesante, pero creo que es muy especial también.
0: Sin duda es muy especial y, y es digno de estudiarlo, porque si tú logras eso con tu gente, si tú logras que todo mundo esté haciendo ejercicio, la gente nueva que entra se siente mal si no lo hace y siente que tiene que empezar a hacerlo. Y eso puede funcionar con cualquier cosa, puede funcionar con la puntualidad, puede funcionar con la con el profesionalismo, eh, puede funcionar con estar haciendo presentaciones todos los días. Cuando la gente ve que este es el ADN, como tú le llamabas, este es Así Somos, eh, la gente se integra a esa cultura. Eh, lo que está interesante es saber qué hacen eh, y tú nos dices el ejemplo.
1: También, también hoy en día. Es, es algo muy atractivo. Todo el mundo quiere estar fit, todo el mundo quiere verse bien, todo el mundo quiere cuidarse más. La gran mayoría de la gente, ¿no? Entonces, se ha convertido en algo muy, muy atractivo. Y también, por supuesto, hay ciertas cosas dentro de nuestros eventos y dentro de nuestro, de nuestro eh, mundo, ¿no? Que, que, que nosotros hacemos para, para activar a la gente. Y acabamos de tener un evento en, en Las Vegas de dos mil personas, y tuvimos un día donde habían mil y pico de gente haciendo ejercicio juntos, una mañana, o sea, una locura una locura,
0: pero, creamos, pero tú invitas a la gente, les dices, venga los
1: invitamos, claro, pero creamos momentos en el evento para eso, específicamente para eso, o sea, nuestro día el domingo comenzó tarde y fue un día corto simplemente porque teníamos que dar un espacio en la mañana para ese movimiento de lo que es la, la vida activa, ¿no? el ejercicio, etcétera
0: Claro, pero mira, mira la importancia de esto, porque la mayoría de la gente diría yo no puedo perder tiempo de mi evento haciendo eso. Y es al revés, estás ganando tiempo porque estás construyendo una cultura que el día de mañana hace que la gente se sienta muy orgullosa de pertenecer y el día de mañana eh, eh, se sientan mucho más orgullosos de usar el producto. Entonces dedicarle tiempo en tus eventos y en tus reuniones a crear la cultura correcta es el mejor uso de tiempo que puedes dar.
1: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y bueno, cada día se está haciendo más común, ¿no? En todos los eventos y, y, y así. No siempre, no siempre fue así. Pero como que la gente está despertando y cada día hay más tiempo dedicado a eso porque nos estamos dando cuenta de que esa cultura que estamos creando es muy poderosa.
0: ¡Qué maravilla! La verdad es una maravilla. Eh, Jorge, cuéntame algún gran error que hayas cometido en tu carrera para que el resto de la gente podamos aprender de tus errores y no cometerlos
1: wow eh, mira, creo que uno de los más grandes errores he cometido muchos errores hay, hay varios que, que, que tengo aquí que que, que me molestan ¿no? Y, que, y de los cuales he aprendido número uno no estar lo suficientemente abierto a otras oportunidades y a otras eh, formas de, de, de hacer el negocio. Estar muy enfocado en una cosa y, y, y haber quizás no haberle prestado la atención necesaria a otras cosas que me podían haber beneficiado a través de mi carrera. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Cu cuéntame más detalles. Hay, hay me diferentes interesa. herramientas de negocio y yo nosotros nos enfocamos en, en, en lo que es las redes sociales. Y, y, y nos funcionó muy bien, pero hay otras herramientas de negocio donde quizás muchas personas que yo perdí, que no les gustaban las redes, se podían haber beneficiado de otras herramientas a las cuales yo no le di mucha importancia.
0: Claro.
1: Entonces ahí perdí, no sé, mucha gente que quizás hoy en día estuvieran todavía, no haciendo redes, pero haciendo otra cosa diferente que con lo que ellos se identificaran más. Esa fue la, la, la primera, ¿no? Pero la segunda, yo creo que es la más grave y es una que de la cual recientemente como que he despertado. Y es el hecho de, número uno, pensar muy chiquito, y número dos, creerle las excusas a la gente, comprarle las excusas a la gente. Comprarles las excusas de que el mercado no está bien, comprarles las excusas de que la economía no está bien, comprarles las excusas de que las redes no son lo mismo, comprarles las excusas de que es muy difícil conseguir un cliente en día, es muy difícil conseguir un, distribu un distribuidor. Cometí ese error. No
0: más. ¡Se acabó! Machetazo al que ponga pretextos. Muy bien. La verdad es que es, es un error en el que todos hemos caído. Porque nadie nos enseñó que las excusas de la gente son excusas. Cuando alguien te dice no puedo ir porque me duele la panza pues das por hecho que te está diciendo la verdad, no, no, no te pones a pensar que es un pretexto, cuando alguien te dice no, aquí es muy difícil pues no sé, no nos gusta contradecirlo no nos gusta decirle que, que es solamente un pretexto eh, ¿qué haces con esa gente? ¿La, ¿la confrontas o la ignoras y te vas a trabajar con alguien más?
1: Bueno eh, eh, en este momento vamos a confrontarla y, y vamos a eventualmente trabajar con los que quieran trabajar y trabajar con los que no pongan excusas. Pero ese, ese tipo de cosas hay que confrontarlas y, y ver qué sucede. Quizás hay gente que se, le, se les endereza la cabeza y, y, se, y se enfoquen, y se alinean con lo que queremos y con el futuro. Y las que no, pues, muy bien, pero estamos buscando a aquellos que quieran ir al siguiente nivel.
0: Muy bien. Es, es eso, es encontrar a la gente que, que quiere. Oye, y... Cuéntame algo. Hay algo hoy en día con toda tu experiencia, 11 años de experiencia por lo que escuché. Hay algo que dices, ¿cómo me hubiera gustado saber cuando empecé esto que sé hoy?
1: Wow. Mira. Eh, quisiera haber aprendido las cosas que he podido aprender de liderazgo cuando comencé. Pero es imposible. Es un proceso. Si hubiese sabido las cosas que se vendían, liderados, hubiese entendido algunos de los conceptos que entiendo hoy y, y las filosofías, eh, quién sabe dónde estuviera mi negocio. Pero bueno, nada es perfecto, uno va aprendiendo con el tiempo. Hoy en día eh, quiero imaginarme de que soy mejor líder de lo que era hace 11 años y ha sido parte de un proceso de crecimiento, ¿no? ha tomado bastante trabajo, yo creo, de, de nuestra parte, mi esposo y yo, buscando diferentes formas de hacer las cosas, aprendiendo de, de personas que saben más que nosotros, eh, y, y hemos cometido errores de liderazgo a través del proceso. Pero me parece que es parte del proceso. A mí no me gusta ni siquiera pensar en eso. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese hecho esto? Porque al final no era el momento. El momento Sin duda. siempre es, es, es el correcto cuando, cuando llega. Así que, no,
0: sin duda, en, en tu caso ya no hay nada que hacer, pero hay mucha gente que nos está viendo que son nuevos entonces está bueno saber en qué enfocarse eh, o en qué enfoca te enfocarías tú si tuvieras esa oportunidad por lo Yo que entiendo que en el por liderazgo encima,
1: por, encima, por encima de todo o sea, lo más importante en este negocio es el liderazgo porque si uno tiene liderazgo uno busca la forma de, de, de conseguir más clientes más prospectos, más de todo pero si al final, sin el liderazgo es muy difícil construir nada entonces lo que quiero decir es que quizás yo me hubiera enfocado muchísimo más en aprender más del liderazgo en esa época. Pero tenía 23 años, 22, 23, 23 años. Era muy joven, 25 Increíble. años. Eh, hoy en día creo que mientras he madurado he aprendido mucho más.
0: Igual me causa gracia que lo hablas con la humildad de alguien que, que no tiene resultado, ¿no? Si alguien escuchara solamente este pequeño clip de los últimos dos minutos, diría, mira, este pobrecito muchacho no ha tenido resultados, Le... ojalá yo hubiera, ojalá yo hubiera aprendido más de liderazgo, pero bueno, la verdad es que eres una de las personas más exitosas de toda la industria a nivel mundial. Eh, seguramente algo de liderazgo hiciste bien, aunque haya sido de forma intuitiva, aunque no haya sido... Lo que dicen los libros. Eh, qu Quiero hacerte una pregunta. Respecto a este del aprendizaje. ¿Hay algún consejo. Que te hayan dado tus mentores. Que te haya cambiado el negocio.
1: Yo creo que. El, el, el consejo. Que me han dado más reciente que aún no ha tenido un impacto en mi negocio, pero estoy seguro que tendrá un impacto muy grande, es de que piense más grande. La gente siempre nos ve a nosotros y ve lo que hemos logrado y la gente piensa de que nosotros pensamos en grande. Y sí lo hicimos. Pero hay mucho más todavía sobre la mesa que... por lo que... Hay. Yo creo que ese, que ese consejo, que fue muy reciente, eh, creo que va a ser... De, de, de mucho valor en el futuro tenemos que pensar más grande
0: siempre se puede pensar más grande eso es una gran lección y viniendo de ti mucho más la verdad es que es una gran lección que todos deberíamos eh, tomar para nuestra vida todos podemos siempre pensar un poquito más así es me encanta Recomiéndanos un libro Recomiéndanos un libro Que te haya cambiado la vida
1: eh, Bueno, hay muchos Pero un libro que me encanta Que probablemente ya muchos Los han escuchado How to win friends And influence people Gran libro Sobre todo Cómo este ganar de... amigos
0: E influir sobre las personas Exactamente
1: Con este tema De, de lidiar con la gente Y de
0: liderazgo y todo eso Para mí fue muy
1: de, Muy útil
0: Sí, si alguien no lo ha leído, es, es momento de leerlo. Es uno, uno de los pocos libros que deberían estar en todas las bibliotecas de todos los networkers de todas las empresas del mundo. Así. Sin duda alguna, mi querido Jorge. Eh, pues bueno, la verdad es que eh, ha sido maravilloso este tiempo. Eh, he disfrutado mucho platicar contigo. Es un lujo tenerte por acá eh, y, y esto lo van a ver miles y miles de networkers alrededor del mundo, de toda la industria, eh, gente que, que tiene una visión muy particular. Hemos construido una comunidad de networkers que todos nos apoyamos a todos y que no importa de qué empresa es cada uno, eh, todos queremos enaltecer el nombre de la industria porque si crece el nombre de la industria, todos crecemos, no a todos nos sirve eso. Eh, y me gustaría saber si hay algún mensaje final que quisieras mandarle a toda esta hermosa comunidad que nos está viendo.
1: Bueno, yo creo que el mensaje quizás se convierte en el, en, en el, el, el tema de la conversación, ¿no? Pero que piensen en grande y que, que piensen que se lo merecen. Porque a veces mucha gente piensa que no es para ellos, que no se lo merecen, o que no tienen las habilidades, o que no, no tienen la seguridad, lo que sea. Se lo merece que hace el trabajo. Así que si ustedes salen y hacen el trabajo... Y piensan en grande, eventualmente eh, lograrán todas esas cosas que quieran lograr, porque sí se lo merecen.
0: Sí, y, y ¿sabes qué? Que la gente entienda que aunque te tardes 10 años, 15 años en desarrollar las habilidades necesarias para hacerlo, con una vez que le pegues, con una vez que encuentres la forma de crecer, no importa cuánto tiempo lleve tu empresa en el mercado, no importa cuánto tiempo lleves tú en la empresa, el día que encuentras la forma, te cambia la vida.
1: 100%, 100%, no importa el tiempo que tome.
0: Es así. Pues en nombre de toda esta comunidad, mi querido Jorge, te quiero dar las gracias, de verdad, muchas, muchas gracias eh, por tomarte esta horita de tu tiempo. Eh, a toda la gente que nos está viendo... Si aún no siguen a Jorge, lo encuentran a él y a su esposa como Fit Couple por todos lados. ¿Tienes cuenta personal también?
1: Sí, tengo cuenta personal. Jorge de la Concepción. No estoy súper activo, pero...
0: Más, más en Fit Couple, ¿cierto? Ahí es donde sí. más eh, publican.
1: Sí. Pienso en, empezar a publicar un poco más ahora en, en Jorge de la Concepción. Tengo que llevar mi, mi, las cosas a otro nivel.
0: Al siguiente nivel. Bueno, en cualquier momento si necesitas eh, eh, contar cualquier novedad acerca de tu marca propia personal, eh, si algún día escribes un libro, si algún día tienes cualquier cosa eh, para para compartir con el resto del mundo más allá de tu empresa, pues ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas y siempre nos encanta, nos encanta estar eh, apoyando el, el, la imagen, la carrera, el branding. De la gente que está haciendo esto en grande y que está poniendo en alto, realmente en alto el nombre de la profesión. Así es que aquí las puertas abiertas para cualquier otra vez que quieras volver. Y muchas gracias a ti por todo lo que hace. No, hombre, al contrario. Muchas gracias. Pues mi querido Jorge, te mando un muy fuerte abrazo también eh, extensivo para Disney, para tus hermosos hijos. Eh, gracias por prestarte un ratito para estar aquí eh, con nosotros. Y a todos los demás, a todos los que nos están viendo, gracias por la bendición de su tiempo. Espero que decidan realmente pensar en grande. Este es el, el mensaje máximo que me llevo yo de, de hoy. Escuchar a alguien como Jorge decir que él quiere pensar más en grande aún eh, eh, me hace que a mí me explote la cabeza y espero que ustedes también se lleven ese mensaje. Es momento de ir al siguiente nivel. Un fuerte abrazo. Gracias, Gracias. por estar acá.